0: Varmt, varmt välkomna till vår andra frukost med Alzheimer Life här på fina kapitol som vi också vill tacka för att vi får vara här och vårt fina samarbete. Vi ska alldeles strax dra igång Jag ser att det finns lite tomma stolar här Och det är ju biljetter som är köpta Så det kanske blir så att det kommer några som släntrar in här lite senare Eller så kommer de här platserna att bli lediga Trots att de har köpt en biljett Och då vill jag säga till er Vi är väldigt, väldigt många här idag Det är väldigt kul, vi är väldigt glada över det Men ni som just nu inte har en sittplats Kan då ta de här lediga stolarna Det kommer vi vilja se efter en liten stund här vi är många här idag. Det är jätteglada över det stora intresset. Det är fullbokat som sagt. Även om det är några tomma stolar här just nu. Fullbokat och med därtill. Och med det sagt så tycker jag faktiskt att vi drar igång vårt väldigt fina och intressanta program. Så att jag lämnar över ordet till Henrik Frenkel. The stage is yours.
1: Tack! Eh, vad spännande! Spännande på väldigt många olika sätt. Som ni kanske förstår. Eh, det här är vår andra frukost. Eh, den första handlade om att vara anhörig. Den ligger ute som podd också. Den har blivit otroligt mycket lyssnad på. Och jag vet inte om Gunilla sa att även den här kommer ut som en podd inom några veckor. Det här är också spännande därför att en av våra gäster sitter fast på ett tåg. Så att det blir en kamp med tiden. Här se. Och det är den gästen som vi skulle ha sist här, Tobias Karlsson, dansaren. Men han tror att han kommer i tid, inte i tid men eh, kanske får ni möta honom när ni går ut vi får vi se temat för det här samtalet det är träna din hjärna och håll dig frisk och med det vill vi säga att eh, när vi inte har några bromsmediciner så är ju faktiskt den främsta bromsen mot kognitiva sjukdomar livsstilen och då tycker vi att det är så himla konstigt att man pratar så lite om den så vi kommer att prata om forskningen just kring livsstilen träning järngympa kost, social samvaro och sen apropå Tobias Karlsson då. Varför är dans och musik så bra för hjärnan? Eh, men först av allt och det, det har liksom blivit lite av vårt signum och det är att vi ska aldrig göra någonting utan att ha en patient som inleder. Det är liksom det vi ska ha på näthinnan och det är därför vi finns till. och Det är därför jag tycker att sjukvården borde finnas till också. Det är patienten. Eh. Datakonsulten Susanne Sander fick diagnosen Alzheimer vid bara 59 års ålder. Hon berättade i min podd att hon föll ner i ett svart hål av förtvivlan- men efter några veckor så kravlade hon sig upp från mörkret och skrev ett recept för sina återstående år i livet. Välkommen Susanne och Sander. Tack. En applåd. Om du står där. Mm. Vad kul att se dig. Tack.
2: Kul att ses igen.
1: Och du ses så solbränd och fräsch ut och glad också ja,
2: jag lever så mycket jag kan i nuet och närvarande och ja. bara...
1: jag sprang på dig när jag en dag lyssnade på vetenskapsradion hälsa och man pratade om alzheimer och det var så dystert och sen hör, helt plötsligt så hör jag en person som säger så här att min livskvalitet har till och med blivit bättre med min diagnos. Och jag tänkte, alltså, vad säger hon? Vad sa, sa du det?
2: Ja, jag, jag minns inte riktigt, men det sa jag kanske. Och jag står för det fortfarande. Eh, jo, jag kan nog tycka att min livskvalitet fortfarande är bättre än när jag jobbade och stressade. Jag har lärt mig att vara närvarande i nuet. Mm. Och det, det mår man bra av. Mm. Men det är tufft att komma dit.
1: Eh, vi ska backa bandet lite. Vi ska komma in på det här med livskvalitet, men först ska vi backa bandet. Det var på jobbet du märkte att något var fel.
2: Ja, jag trodde att jag hade gått in i väggen. Eh, jag glömde saker. Jag skrev samma protokoll två gånger och tyckte att det här är inte är riktigt normalt. Och jag har ju föräldrar som har alzheimer och min mormor dog i alzheimer och min farmor dog i alzheimer. Så att jag var ju lite orolig att det kunde vara alzheimer men jag trodde inte det. Jag var övertygad om att jag bara hade gått in i väggen.
1: Mm. Men, och sen gick du till en vårdcentral?
2: Jag gick till en vårdcentral och de trodde inte heller att jag hade alzheimer. Men med att jag var orolig och ville bara kunna släppa den oron så begärde jag att få en riktig minnesutredning.
1: Okej, okay. och den gjorde du på Huddinge?
2: Den gjorde jag på Huddinge. Och det och? var en katastrof. Jag var där. Själva,
1: själva utredningen alltså?
2: Nej, själva utredningen var väl okej. Okay. Men de gjorde rygmarsprov Och där visade det sig att jag hade de här markörerna som visar att det är början på Alzheimers.
1: Var du beredd på det här?
2: Nej, jag var absolut inte beredd. Och jag hade åkt dit ensam.
1: Men det står ju att man ska ta med en ja, men det,
2: Jag trodde inte att jag hade det.
1: <laughs> Okej.
2: så att äh, det var det var, för mig själva liksom mötet när jag fick min diagnos var värdelös ja,
1: berätta vad som hände
2: ja de talade om för mig det var alltså jag... mötet i
1: rummet med mötet läkaren mötet i rummet
2: med läkaren jag satt där själv och de talade om jag tyvärr så har du alzheimer ehm och jag frågade hur många år jag kvar att leva och jag tror att hon sa, jag minns inte riktigt, mitt minne är lite dåligt från den dagen ska jag känna, att jag hade sju år kvar att leva. Och så får man inte säga till människa. Det säger man inte ens till cancerpatienten eller någonting, man säger aldrig att någon har ett samtal år kvar att leva. Så att jag följer ner ett mörkt hår, jag grät. Och fick inget som helst... Ja, jag fick träffa en kurator som, Nej, skulle, visa, ja. en kurator som skulle visa mig hur man uh, gör en sjukhammelan. <gör> och jag som har jobbat med IT i hela min värld. Jag har mm. inga problem att göra en sjukhammelan. Även om jag var väldigt sällan sjuk.
1: Men vad tänkte du där i rummet? Man, vad såg du för bilder?
2: Ja, jag såg ju... Ja, i och med att jag har haft mycket Alzheimers i släkten... Så har jag sett. Vilka,
1: vilka är det,
2: det är min mormor och min farmor och min farmors mor. De har allihopa dött i Alzheimers. Min faster har Alzheimers, min mamma har Alzheimers och min pappa har Alzheimers. Så att, och det, speciellt mormor är min skräckbild. Eller förlåt, min farmor. Hon låg på sjukhus i tio år som ett kolli. Utan att kunna få ögonkontakt, ingenting.
1: Så var det men det är det... ganska
2: många år sedan, men det var fruktansvärt.
1: Var det den bilden du såg? Där den i bilden jag såg,
2: jag såg min, min farmor. Men min mormor var lite bättre. Det var, ja. hon, var, hon fick komma in på ett hem som var riktigt bra. Och, och hon var så himla gullig. För hon sa att, vet du vad? Jag vet inte hur jag ska bära De ger mig middag varje dag. När ska jag kunna bjuda tillbaka? <laughs> <laughs> så att det finns olika... Bitar. Så den, bit, den, den den var lite tröst. Att tänka på mormor.
1: Ja. Och sen lämnar du rummet ja. med läkaren. Ja. Vad hände då?
2: Ja, jag fick prata med en kurator. Då, hon som skulle hjälpa mig att och, och göra en sjukskrivning. Ehm, sen satt jag med bilen och körde hem. Det är men, inte men... okej. Okay.
1: Men hur funkar det att köra en bil i det tillståndet? Alltså jag har ju varit med om något liknande. Och jag cyklade hem.
2: Ja, jag förstår inte att de tillät mig att köra hem. Men det gjorde jag.
1: Men det var något annat som hände också där i rummet. Läkaren frågade om du hade vapenlicens.
2: Ja, det var det första han, var han frågade. Han frågade om jag hade vapenlicens. För om jag hade vapen så var jag tvungen att lämna in dem. Och så frågade han om jag körde bil- och sa att inom ett halvår så skulle jag göra en körkortstest. Det var liksom det jag fick veta.
1: Men det där med vapnet jag är jag lite nyfiken på. Tror han, han att du skulle ta livet av det? Skjuta, Nej, jag tror, att någon annan, jag
2: tror att det finns en lag att om man har Alzheimer så får man inte ha vapen.
1: Men vad tänker du om att han ställde den frågan just där och då?
2: Ja, det var fruktansvärt. Det var helt fel tidpunkt. Ja det var ungefär som att man tänkte att jag inte hade mina sinnen kvar att jag redan var borta i Alzheimers landet, och det var jag ju egentligen inte mm.
1: och sen så åkte du hem till din man Lars som är där välkommen Lars eh, vad, vad kunde du säga till honom?
2: Ja, jag talar ju om för honom att eh, jag har sju år kvar att leva jag googlade och så vidare och vi hittade ju ingenting att det fanns något som helst som kunde hjälpa till. Han eh, var lite chockad, han också men eh, eh, han är en ganska gullig man <laughs> så att eh, han gick och las sig och morgonen efter så sa han, men om du har sju år kvar sju gånger 365 dagar i ett år va? det är 2000 500 dagar typ. Och det de dagarna ska vara de bästa i vårt
1: liv. Hmm. Vad kände du då?
2: Och jag började nästan gråta. På, men det kändes hoppfullt. Om man säger 2500 dagar. Det är ändå ganska många dagar. Och ser man till att varje dag är bra. Så ger det någonting. Hmm.
1: Men den första tiden. Har du berättat för mig. Då var det väldigt mycket. Nattsvart då. Vad, vad, ja. vad fanns i dina drömmar?
2: Nej, Jag såg ju framför mig hur jag skulle ligga som eh, farmor i ett hem mm. och finas. Och, 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 och hon levde för dig tio år där på hemmet, så att... mm. <laughs> men de tio åren ville jag inte ha.
1: Nej. Eh, men sen kom det en vändpunkt. Ja. Eh, och du fick ett tips om att göra en, en diagnos. Eller ja. skriva ett recept över... Man får gråta i den här lokalen.
2: Ja, jag är Alla gör det. Jag är en känslomänniska. Bara det är märken. Ja. Är. Jag är Därför att alla
1: har en historia i den här lokalen. Det finns ingen som, som är opåverkad av den här sjukdomen. Nej, så är det. Mm.
2: Nej, jag fick ett tips. Jag var på en kurs och där var det någon som sa att... skriv eh, Jag fick en bok och där stod det att man kunde skriva ett recept till sig själv. Om sin livsstil väldigt mycket. Vad är viktigt för dig? Vad tycker du om att göra? Och att skriva ett recept. Gå igenom sina relationer, sin ekonomi, alltihopa. Mm. Och fundera på vad vill du göra för att leva efter ditt eget jag, så att säga. Så jag satte mig ner och jag fick faktiskt en tid hos den här kuratorn. Jag gjorde om henne från att skriva mm. <laughs> en sjukskrivning. Mm. Till att faktiskt gå igenom den här boken och vara en coach till mig. Så jag skrev hela... Ett recept till mig själv om hur jag ska leva för att må bra.
1: Och vad stod i det receptet?
2: I det receptet stod lite tv kommer till Semi och Att gå igenom sociala biten, relationer med människor, vilka vill jag umgås med. Vad mår jag bra av? Hur lever jag i nuet? Det var titta lite över ekonomi och sådana saker för att se att man känner sig trygg för framtiden. Så att... Genom att gå igenom det här receptet och mitt liv så kände jag att du fick jag en bra plattform att stå på.
1: Var det många skitstövlar i ditt liv som åkte ut?
2: <laughs> ja, några stycken. <laughs> Men jag kände att jag har inte energi med människor som jag inte trivs med. Så att de har jag slutat umgås med. Utan jag umgås med de som verkligen ger mig energi.
1: Mm. Och vad är det du gör då, känner du?
2: Ja, vad jag gör för att må bra. För det första så tror jag att Alltså det här med att leva i nuet. Det låter som en flosk. Men det är det inte. Utan för min del så handlar det väldigt mycket om att vara närvarande. Och jag började bland annat att fotografera. Och genom att jag fotograferar, Det är lite prestation. Jag ville göra snygga bilder och så vidare. Men vad jag lärde mig av det. Det var att faktiskt se hur vackert allting är. Allting från blommor till barn. Så att även om jag inte har med mig kameran nu. Så upplever jag. Allting runt omkring men Jag är närvarande i nuet. När jag ser vågor kan jag stå och titta på dem hur länge som helst och tycka att åh det här är vackert. Så att eh, jag lever i närvaro. Jag tänker inte så mycket på morgondagen. Visst, jag vet att jag har en dödlig sjukdom. Men vad fasken jag kan bli överkörd av en buss imorgon. Så att, varför oroa sig för det? Så att jag lever här och nu och gör precis det jag tycker om. Jag är riktigt egoistisk. <laughs> men jag är trivs med det. Mm.
1: Susanne. Eh, vi, vi stoppar där. Vi kommer släppa in det. Det här kommer bli lite skavlan. Så vi, eh, jag är lite mini-skavlan, Så att vi kommer ta gäst efter gäst. Och sen får vi se vad som händer, händer här. Jag måste säga att. Eh, jag har ju, tror jag, gjort 35-40 poddar. Men podden med dig var en av de roligaste därför att jag blev så otroligt inspirerad och det ska du ha tack för Tack mm. En applåd Och så får du ställa dig längt bort Ja eh, det här med eh, att det inte finns någon behandling men det finns ju det man kan ju faktiskt göra någonting med sin livsstil Eh, och det här med träning, kost och sömn har alltså seglat upp som något eh, som, som vi borde tänka på lite mer. Mia och professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet. Hon vinner sedan många år tillbaka världsrykte med sin forskning kring den så kallade fingermetoden i jag Läst och hört om den Och nyligen gav hon ut boken "Järnhälsa på dina fem fingrar Välkommen, Mia Kivifelt. Hej! <skratt> Bra! Bra att ni applåderar Det ska vi göra på det här stället Vi har ju träffats några gånger Du har ju varit med i min podd också eh, Först bara Miniversionen eh, Vad visar fingerstudien?
3: Fingerstudien var den första studien i hela världen som visade att det går att förebygga minnesproblem och kognitiv svikt när vi paketerar ihop olika livsstilsfaktorer. Det här har ni säkert hört redan, men Nej. det är så bra namn det här med finger, därför att det är lätt att komma ihåg. Fysisk aktivitet, hälsosam mat, sociala aktiviteter är väldigt viktigt som vi hörde. Järngymnastik och ta hand om blodtryck, kolesterol, diabetes och vikt. Allt som är bra för hjärtat är bra för hjärnan. Och det som vi visade var att det här fingerpaketet gjorde vad inte någon medicin idag har kunnat göra. Minnesproblem var mindre. Man minskade risken för kognitiv svikt. Och minnet, inte bara minnet, men även planeringsförmåga och snabbhet blev bättre. Mm. Och även andra saker, dagliga aktiviteter, hur klarar man att leva vad dagliga livet blev bättre. Livskvalitet blev bättre, så det var inte bara minne och funktionsnivå men även de som var med i fingestudien upplevde precis vad vi hörde, man mådde bättre.
1: Men om man pratar vetenskap, vad var ja. de vetenskapliga resultaten?
3: Det var eh, sammanfattningsvis vad jag redan sa: det, att Vi kunde i statistiska termer visa detta. Att ja, men
1: vad är statistiken? Eh,
3: eh, om, om du vill ha siffror, ja. så kan säga så här: De som var med i fingergruppen, kognitiva förmågorna var 25% bättre jämfört med den gruppen som fick vanlig vård, vad mm. vi får idag. Minnet var 40% bättre. Det här med snabbhet hur snabbt vi kan göra olika saker mm. 80% med förbättring mm. och även planeringsförmåga och multitasking mm. vad vi måste göra mycket i dagens samhälle känns det: 150% med förbättring så det var inte bara någon enstaka minnestest utan alla olika kognitiva domän och då
1: undrar man varför vad är det i hjärnan som, som mår bra av allt det här
3: jag tror att det var det här multimodala, alltså att vi paketerade ihop olika åtgärder. Om man tänker hur komplex sjukdom, Alzheimers sjukdom är, det är många olika mekanismer. Så det kanske inte räcker om vi bara tar hand om en av de riskfaktorerna. Man måste åtgärda flera saker samtidigt. Dämpa den negativa och lyfta den positiva. Och vi vill gärna lyfta den positiva därför att det finns mycket i hjärnan vad man kan göra. Bygga hjärnans kognitiv reserv till exempel. Vad jag tror Finger gjorde mycket.
1: Mm. Men du har sagt att... Uh... Hjärnan är elastisk. Ja, det är det. Och det gillar och, jag mycket. Och, uh, så att även om hjärnkällorna i den här sjukdomen bryts ner- så kan man stärka synapserna på egen hand. Mm. Förklara det.
3: Hjärnan är verkligen mycket mer plastisk eller elastisk vad vi har tänkt. Det innebär att allt vad vi gör- påverkar både hjärnans struktur och funktion. Fysisk aktivitet, hjärngymnastik, att vi gör olika saker. Och det positiva är att den här plasticiteten är kvar även när vi blir äldre. Det är inte bara alltså barn som har otrolig plasticitet i hjärnan. Och det ger utrymme för olika livsstilsfaktorer. Som ett exempel, om man får Alzheimer förändringar i hjärnan kan Kanske man kan kompensera bättre. Det kanske inte är att man förebygger förändringar, men hjärnan hittar någon annan väg. Om man tänker en trafiksituation- om man har stopp i trafiken- men om det finns många olika vägar- hjärnan hittar någon annan väg och kan kompensera.
1: Mm. Så det du säger det är att det går inte bota med livsstil- Äh,
3: ja, jag skulle, ja, vi brukar säga alltid många olika termer. Förebygga, minska risken eller försena debuten av demens. Mm. Vår forskning görs på befolkningsnivå, alla de här siffrorna. Mm. Men på individnivå kan vi inte säga hur mycket just Ja kan minska risken. Det beror på vilka gener jag har. Det finns andra saker som jag kan inte påverka. Så för vissa personer kan det gå att förebygga helt och hållet. Andra är att flytta fram eller minska
1: risken. Mm. Men innebär det här att det ska sättas in så fort som möjligt. Vi vet ju att med utvecklas- 20 år innan symptomen kommer.
3: Ja. Visst är det fascinerande att den processen i hjärnan börjar så
1: tidigt. i ja. kanske. Men det innebär att i princip alla bör applicera det här. Eller göra det här för att eh, förebygga.
3: Jag brukar säga att det är aldrig för tidigt. Att börja förebruka. Och jag börjar tänka mer och mer även dagens ungdomar och barn. Mycket av våra vanor formas ju då när vi är barn. Och många, jag tänker dagens ungdomar som sitter väldigt mycket. Vi är heads down generation. Vi sitter väldigt mycket, 9 till tio timmar framför iPad och iPhone. Så, så fort som möjligt, eller så tidigt som möjligt. Samtidigt skulle jag säga att det är aldrig är för sent- Mm. Man kan alltid göra någonting För sin hjärnhälsa Och bättre funktionsnivå Och bättre livskvalitet Och Lotta kommer berätta mer om det Vad vi mm. gör idag I Mind MindAD-studien Där vi testade fingermodellen För patienter som kom
1: till oss På mm. minnesmott mm. eh, Det var ju fem fingrar eh, Vi kanske inte orkar Ändra oss på fem sätt Vilken ska vi satsa på?
3: Jag skulle ändå säga att försök aktivera alla fem fingrar så mycket som möjligt. Med små steg och kanske hitta aktivitet som stimulerar många fingrar. Dans var någonting som vi kanske pratar mer om idag. Och tänk att dansa, det är fysiskt, det är lite kognitivt, det är eh, socialt och det är avkopplande. Mm. Jag tror lite vad man är i livet. Man ska tänka sina riskprofiler. Vad är det största utmaningen för mig idag om man tänker de här fem fingrarna? Jag tror för många i dagens samhälle de här psykosociala faktorerna är viktigt. Vi hörde om detta, leva i nuet avkoppling, meningsfulla aktiviteter. Jag har sett det mycket på vår minnesmottagning. Vi har unga patienter med stress och burnout, så jag tror ändå att hitta något som också kan koppla av Gärna behöver behöver också ja, Men
1: Om vi tar bara snabbt finger för finger. träning betyder en sak för mig och en annan sak för dig. Vad, vad, vad är liksom träning när det gäller fingermetoden? Vad, hur mycket... Hur mycket måste man göra?
3: Ja, det är en bra fråga och det är förstås individuellt. Vi alla börjar från olika nivåer så man kan inte säga att samma modell passar för alla. Men vi har ju vissa rekommendationerna 150 minuter per vecka och både konditionsträning- Gå eller jogga så att man får upp lite puls. 150 minuter. Lotta kan säkert, jag tror mm. att hon kommer säga ännu mer. Jag tror att hon okay. vill 300 minuter i veckan. Men, 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 men man ska börja med små steg. Det spek. låter jättejobbigt. 2-3 gånger i veckan gå ut. Även muskelstyrka, det här med att bygga upp muskelmassan är viktig. Därför att vi tappar ju tyvärr lite muskelmassa när vi mm. blir äldre. Och träna även balansförmåga så att när man går ut att man inte ramlar så lätt. Så alla de tre bitarna hade vi i finger. Sen... Konditionsträning, balansträning och
1: styrketräning. Och sen kosten som jag tycker är det jobbigaste.
3: Nej, det behöver inte vara det. Jag tänker så här att man ska ändra sin egen kost så att Minska det onyttiga och öka det nyttiga.
1: Men det onyttiga är ju så gott.
3: Ja, men med små mängder. Minst du i fingerboken? Vi har den här fantastiska matpyramiden. Mm. Och den tycker jag illustrerade ganska fint. Att man ska ha mycket det här gröna. Basen är grönt. Mycket färgerik. Mycket mat som innehåller färg, antioxidanter, flavonoider. Sen kommer lite från havet- är cykling, mejeriprodukter, fullgångsprodukter, olivolja. Och där högt upp i triangeln, där blir det lite trångt. Då ska man inte ha alldeles för mycket det här med rött sött och, och salt, alkohol och socker. Men man kan äta det med Men det
1: människa. där har vi hört sedan vi var barn mm. och ändå har vi inte förändrat oss.
3: Ja, det är, det är precis. Men om man tänker den här traditionella medelhavskosten- eller nordiska kosten, mm. det är gott. Det behöver inte alls vara motsägsfullt. Man, man, men det är med hur mycket man äter och vilka
1: saker. Mm. Sen har vi sömn, som, som jag egentligen aldrig har tänkt på. Mm. Jag, när jag var i karriären så sov jag fyra timmar per natt- och alla mina kollegor tyckte det var jättebra. Mm. Då var jag liksom duktig. Mm. Eh, men vad är det som händer? Varför är sömnen så viktig?
3: Sömn är väldigt viktig för hjärnan. Det har nu forskning visat att det händer mycket i hjärnan när vi sover. Är, det, re, hjärnan rensas från olika skadliga ämnen mm. Jag ser Lars Lahnfeldt där som har jobbat mycket med beta-amyloid Som är den här mm. centrala i Alzheimers sjukdom mm. Det finns studier som har visat att amyloid rensas bättre Under den här djupa sömnen Så att sömn är viktigt för hjärnan Även de här inflammatoriska Och vad betyder sömn?
1: Är det, är det åtta timmar per natt? Eller?
3: Det är också individuellt och det beror på hur djupt man sover Man kan ju vara i sängen utan att sova Men många studier har visat att minst 6-7 timmar Behöver man oftast att verkligen få den här vilan Och ett sömnproblem sen vi i alla fall har blivit vanligare Det hänger ihop med stress förstås Och det här med mobiltelefoner och sånt Att det är många som upplever att få det här lugnet och sova bra är svårt.
1: Mm. Eh, sen jag blev uppmärksammad på det här så börja, har jag börjat med med Antonin mm. vad tänker du om det?
3: Ja, det kommer mer och mer studier och det är igen individuellt och det här tror jag är viktigt vad du säger att man ska alltid gå igenom med livsstil vad man kan göra och finns det något farmakologiskt som hjälper till då kan man testa det och förstås prata med sin läkare
1: mm. så kommer vi till hjärngympa är det korsord vi pratar om det tycker jag är så fruktansvärt tråkigt
3: hur många här löser korsord nu får vi se,
1: ganska oh, inte
3: ens hälften, ja. Måste
1: man börja med korsord. För Nej,
3: man behöver inte börja med korsord om man inte. Om man gillar att göra det annars. Då är det absolut bra mm. att Man måste ju leta efter ord. Använda på det korttidsminne och långtidsminne. Kanske gärna om man vill göra det lite mer stimulerande. Göra det med någon annan. Så att man kan få med den här sociala biten. Men det finns mycket annat också. Man kan lära ett nytt språk. Ni kan testa Oj. finska, det är väldigt bra eller, eller något annat Alltså hålla hjärnan igång Läsa en bok eller ha en bokcirkel så att man igen diskuterar någonting tillsammans med någon annan.
1: Men är inte det lite väl tufft att säga att en patient som precis har fått Alzheimer att jag tycker du ska lära dig spanska?
3: Jag skulle, jag skulle tänka en mer förebyggande syfte, men Aha, det är sant. Okay. Om man i Mind i studien när vi hade en patient som hade nyligen fått en diagnos mm. då är det mer kanske att veta hur hjärnan fungerar och hitta minnesstrategi så att man kan använda minnet bättre Så det är viktigt att anpassa det här med hjärngymnastit Om man är i skolan, om man jobbar Men för de som inte jobbar längre ja. Tiden när man slutar jobba är ganska känslig för många mm. Speciellt om man har haft kognitivt eller mentalt stimulerande arbete Där tror jag att det är viktigt att tänka på det här Vad kan jag göra istället? Och då kanske det här med nytt språk eller resor eller annan aktivitet kan vara bra. Så att det är mer individu individuellt. Och jag tror också vad gillar jag? Vi är så olika så vad passar för dig eller mig passar kanske inte till alla Så hitta någonting, precis som vi hörde, vad man trivs med.
1: Mm. Mia, vi tackar dig så länge med en applåd. Tack tackar. Och sen eh, släpper vi in dig lite senare Tack, jag flyttar hit Också. Du flyttar dit mm, du, tack. Du lär, ni Alla har sett skavlan så ni, ni vet hur man gör eh, Ja Hur bryter man livslånga vanor Och om nu, nu eh, Livsstilen är så viktig Varför bygger inte Sjukvården in den I en vårdplan till exempel eh, Ja och varför satsar man inte på livsstilsintervention och prevention på landets minnesmottagningar? Den frågan ställde vi också, vi på Alzheimer Life, när vi gav fysioterapeuten Falotta Thun Thunborg det första Alzheimer Life-stipendiet för hennes forskning och arbete att via livstidsförändringar Få patienter med tidig Alzheimer att hålla sig så friska så länge som möjligt. Välkommen Charlotta. Charlotta Thunborg. Hej! Hej! Du fick ta emot det här stipendiet, Alzheimer live stipendiet i höstas på Drottningholms slottsteater. Kommer du ihåg vem som delade ut det?
4: Ja, det var Drottningen.
1: Ja, Ja var det då? Ja,
4: det var spännande och nervöst och vackert inramat och eh, jag var lite känslosam. Ja, det var fint. Tacksam. Mm. Mm.
1: Mm. Känslosamt, var då? vad då? Vad tänkte du?
4: Vad ska man säga? Det är mitt första stipendium, så man kan väl säga det då. Att det var liksom första gången som jag fick ett eget pris. Ja. Eh, och det känns stort att på något sätt få ett erkännande för det arbetet man har gjort lite grann. Mm. Mm.
1: Du är fysioterapeut men tidigare så kallades det för sjukgymnast. Ja. ja.
4: Jag är både och faktiskt. Jag har behållit båda legitimationerna. Så jag är legitimerad sjukgymnast och fysioterapeut.
1: Du jobbar i Mia's Mia Kivipeltos team på Karolinska institutet och du gick in i studien MIND-AD för att testa om patienter verkligen kan och, or och orkar ändra sin livsstil. Och vad kom ni fram till?
4: Vi har precis fått resultat. Vi har okay. fått fina resultat. Ja, ja, ja. <laughs> vi har fått resultat. Det är två skår kan man säga. Det är mm. ett kostskår där vi har sett förändring. Det är skillnad mellan kontrollgrupp och interventionsgrupp. I Mind Day hade vi tre grupper. Vi hade en grupp som fick hela fingerpaketet, mm. en grupp som fick fingerpaketet plus en näringsdryck och så hade vi en kontrollgrupp som fick sedvanliga hälsoråd. Och vi kunde nu se då i den gruppen som fick hela interventionspaketet plus den här näringsdrycken. I förhållande till kontrollgruppen så har de ändrat sina kostvanor på ett sätt som gör att det skiljer sig från mellan kontrollgrupp och interventionsgrupp. Så där har vi signifikanta resultat mellan kontroll och intervention. Och lika så i ett skår som heter FinRisk Score som är ett score som visar på blodkärlsrelaterade ja, men saker som hör ihop med blodkärlen. Mm. Där har vi också signifikanta resultat mellan samma grupper.
1: Så om man ska översätta det, är det så att det går att ändra sina vanor?
4: Ja, det visar de här två resultaten. Därför att det är en
1: skillnad mellan att, att, att ändra sina vanor ger resultat. Men det första man måste göra är ju att man måste, måste ändra sina vanor. Och vanor har man ju sedan många år tillbaka.
4: Ja. Det har man och vi, vi funderade ju lite när vi skulle inkludera patienter som var i tidig fas av Alzheimers sjukdom. Kommer det här att fungera? Mm. Så det var ju därför vi gjorde en pilotstudie. Så det betyder att vi ville testa genomförbarhet. Mm. Hittar vi rätt patienter? Går det att föra in de här fem interventionsdelarna? Kan de följa de här interventionerna? Är det så att man kommer till oss på avtalade tider och följer programmet? Och det, det gick faktiskt riktigt bra, gjorde mm. det. Och det, vi, den här studien pågick i sex månader. I relation till som pågick i 24 månader mm. så hade vi ju en kortare interventionsperiod. Men i Stockholm så körde vi ändå ett år. Så villa på sex månader. Så patienter i Stockholm har fått ett helt år med den här interventionen.
1: Men så gick du vidare med en mindre grupp och testade lite nya tankar. Berätta om de tankarna.
4: Ja... Eh... Minnesmottagningen i Solna öppnade 2018. Och då var jag fortfarande i full fräs eller full fart med i studien Men sen 2019 när vi hade gått i mål. Då valde jag att gå över till minnesmottagningen i Solna och börja jobba där som sjukgymnast en dag i veckan. Och då började vi diskutera att vi kanske skulle testa att använda fingermodellen i vår egen klinik i vår vardag. Så att jag... Vi bjöd in fem patienter som hade prodromal-Alzheimer. Alltså samma patientgrupp som vi hade i Mind i Man har markörer.
1: Prodromal, är tidig. Ja,
4: det är ti alltså man är i tidig fas. Man har biomarkörer. Men man har ännu inte utvecklat demensrelaterade problem. Alltså ja. Man är inte så långt gången i så sin Ni var ut
1: fem patienter? Fem
4: patienter var varav fyra tackade jag. Så de fick det här paketet i ett miniformat inom klinikens ramar. Så att jag bjöd in dem till ett en timmes samtal- där vi kartlade livsstilsfaktorerna- ungefär på samma sätt som vi gjorde i Mind MindAID. Jag tog, tog samma vad ska vi säga, självskattningsformulär som vi hade där- mm. och kartlade deras livsstil. De fick fylla i en kostnadbok- och de fick gå med en aktivitetsmätare. Och sen så skrev jag ett fysiskt aktivitet på recept- för det kan vi fysioterapeuter göra.
1: Mm. Och vad innebär det? Gå på gym-
4: Ja, det innebär att man tar med sig sitt recept. Och, eh, jag var i kontakt med, med några gym som sa att det är ganska så svårt att ta emot ett fysiskt aktivitet på recept. För ofta så står det inte så specificerat mm. vad den här patienten behöver. Mm. Så gyminstruktören eller den personliga tränaren vet inte riktigt vad de ska ge för träning. Så att jag var noga med att skriva träningsråden enligt. Finger eller Mind AID. De skiljer sig lite grann. Men det handlar både om styrketräning. Och konditionsträning. Men fick
1: de träna ihop? Eller fick de uh, träna individuellt?
4: I det här fallet. När ja. jag införde det här på minneskliniken. Ja. Då var det individuell träning. Ja. Och det är ju. Mm, vi, vi har ju förstått. Att den sociala delen stimuleras när man tränar i grupp. Mm. Eller när man kommer och träffas och får en kostråd tillsammans. Eller när man eh, får utbildning om de här fem faktorerna i fingermodellen. Mm. Så den sociala komponenten kunde vi inte riktigt stimulera på samma sätt. Men vi hoppas att vi ska kunna göra det i framtiden. Och sen kom ju pandemin.
1: Mm. Och förstörde Så, allt.
4: Ja, så vi fick ju ta de här mötena som jag hade planerat ja. in med uppföljningar. De fick vi ta på Teams.
1: Ja. Och det... Hur gjorde ni med järn. Det är fler fingrar än Ja, en, en
4: Hjärnjumpan. Ja. Vi, vi har ett digitalt eh, kognitivt träningsprogram. Så jag delade ut koder till det här digitala kognitiva träningsprogrammet. Och så erbjöd jag en till två träffar med våra neuropsykologer så att man kunde få stöd med det här kognitiva träningsprogrammet. Mm. Det, det kan vara knöligt bara att logga in i programmet. Bara det är en kognitiv uppgift kan jag säga. Mm. Ja.
1: Och nu tänker man så här, det här låter ju fantastiskt. Och varför är det inte infört på landets kognitiva mottagningar? Jag tror att alla som hör dig nu tänker så här att det här är fullkomligt självklart. Om det inte finns något annat, varför gör man inte det här?
4: Ja, alltså forskning tar tid. Vi implementerar brett. Vi implementerar på kommunnivå och vi är även på primärvårdsnivå. Så att vi har två till studier, implementeringsstudier som vi jobbar med. Mm. Vi, är, vi är i Lidinges va, va,
1: Vad menar du med det, med att implementera? Vi
4: implementerar, jo, det betyder att vi har vad ska vi säga, studier med etikansökan vi vill ju titta på effektet av det här, vi vill kunna följa de här deltagarna för jag säger inte patienter för på kommunnivå är det ju inte patienter det är äldre kommuninivånare som anmäler sig och säger hej jag vill gärna vara med i den här studien eh så för att se effekt så vill vi ju kunna forska på det här och det tar lite tid att skriva en etikansökan, att få ett godkänt att hitta rätt deltagare att sätta igång interventionen ha en koordinator som är villig att jobba med det här så det är det som tar lite tid Men varför är
1: du så trött?
4: Det är en bra fråga.
1: Det är Fler frågor. Jag
4: jag vet inte riktigt vad det är. Men kan det vara så
1: att läkarna, traditionella läkarna, misstror det här? De vill ha ett piller egentligen.
4: Nej, det tror inte jag. Vad tror du Mia? Jag, jag tror, tror du, inte alls Mia? att läkarna misstror. Varför missstror? är
1: det så trögt?
3: Alltså visst, läkargåren det är mycket läkemedel och kanske inte har varit där. Men jag tror nog att... Många läkare idag inser det här med livsstil och det är med andra kroniska sjukdomar Om man tänker stroke eller diabetes, cancer. Livsstil är väldigt viktigt även i behandlingen. Och hur jag ser det här, det är inte livsstil eller läkemedel. Ja. Vad vi gör nu är att vi har livsstil och vi ska läcka till nya läkemedel när de kommer. Och då tror jag att man kan få ännu bättre effekt om man bostar systemet med livsstil och sen man läcker till de mediciner som behövs. Vi pratar mycket om precisionsmedicin, vilket innebär att rätt patient ska få rätt vård i rätt tid. Vi ska inte börja läkemedel för onödan, utan vi börjar det då när det är dags. Så vi måste skola om, tror jag, lite. hela vårdyrken att tänka mer holistiskt helt enkelt.
1: Precis Och eh, Du vet ju Mia att Jag är ju patient på din egen mottagning Och jag träffade min egen läkare I fredags Och han råkar ju Vilket jag inte visste Men han råkar ju vara en flitig läsare, har min blogg också Så han visste ju för det första att jag skulle träffa er Och för det andra så vet han Vad jag tjatar om Det vill säga vårdplan Så att han var ju förberedd på det Eh, och då så, och han sitter ju bara 50 meter ifrån er och, eh, och då frågar jag honom varf, varför liksom plockar du inte bara in allt det som Mia och Charlotta gör fullt ut och då tittar han på mig med trötta ögon närmast ledsna ögon och säger vi har inte resurser och då, då känner jag så här, och då, då sa jag till honom att ja, det är inte mitt problem, det är ditt problem. Du är läkare, och då får du hojta lite, skriva debattartiklar och liknande.
3: Det här är så bra, Henrik, för det är det som behövs. Först det tar tid att implementera, det finns forskning som visar att implementera forskningsresultat av 15 eller 20 år. Och jag tycker det är alldeles för lång tid speciellt vad det gäller livsstilsfaktorerna. Det är det första. Andra, vad du sa Lotta vi vill förstås implementera någonting som är evidensbaserat. Och Det är därför det är så viktigt att göra det här implementeringsstudien att vi vet att det är verkligen baserat på vetenskap. Men det tredje, resurserna. Där tror jag att vi måste höja våra röster lite tid. Förebyggande det är alltid viktigt och man kan alltid förebygga någonting. Det är inte bara att förebygga Alzheimers utan förebygga försämringen. Så att få med det här förebyggande tänkandet är viktigt.
1: Susanne, hur hade det känts för dig om läkaren parallellt med att han eller hon eh, hade eh, sa att du har alzheimer också hade sagt att men vi kommer ta hand om dig och eh, vi kommer sätta in det här programmet på dig? Ja,
2: det hade ju känts helt annorlunda det hade kanske hjälpt mig att komma ut det här svarta hålet lite snabbare och bara den biten att man själv känner att jag kan ha kontroll på hur jag, hur jag mår och kanske skjuta sjukdomen framåt för det handlar ju om att få lite hopp också och inte bara veta att ja, men du har sju år kvar att leva vad kan jag göra för att leva bra och som tur var så följer jag också lite dina råd och <laughs> det har jag gjort för jag har fått den boken och det är jättebra tycker jag, verkligen Sen är jag faktiskt också med i en medicinsk forskning. Mm. Så jag får också riktig medicin nu. En svensk forskning, jag tror att det sitter är, någon är det, där borta. Är det,
1: <laughs> det uh, biartics, ja. lecanemal?
2: Nej, ja. ja just det. Precis. Ja. Den Funkar den, den
1: förresten? <laughs> du får inte säga nej nu när, när själva strömmen ja, jag, jag mår
2: väldigt bra sen mm. vet jag inte om jag har fått placebo i ett, i ett år eller om jag har fått den riktiga medicinen Men jag... och vad kommer hända
1: sen då den nu, går jag, ju, nu får jag det.
2: den riktiga medicinen och den kommer jag få i om det är ett och ett halvt eller två år jag är inte riktigt säker mm. sen hoppas jag att jag kommer få den resten av mitt liv <laughs>
1: Okay. Mm. Mm. Så
2: det är också ett väldigt stort hopp Så jag säger också mm. till er Om det är någon här som har Alzheimers Försök gärna komma med i någon typ av forskningsstudie Det ger ett bra hopp jag försökte komma med ja. Mia, men du vill inte ja. ha mig. No, det är, ja. Men det är bra vad du säger. Vi har också vi har 15 pågående läkemedelsstudier. Vi ser att
3: patienter som är med mål faktiskt bra. Man får lite extra. Där, så det är viktigt, både livsstil och läkemedelsstudier.
2: Framförallt så fick man ju nästan den här vårdplanen mm. som jag skulle vilja ha haft. Mm. Om ja. den, fick, den får jag ju nu när jag är i studien. För jag blir ju hela tiden. Man kontrollerar hur jag mår. Jag får hur göra känns det att
1: liksom bli uppföljd?
2: Det känns underbart för jag vill veta. Mm. Mm. Jag vill ha koll. Och gå till ett år och få ett nytt, en ny sjukskrivning. De frågar inte ens hur jag mår.
1: Nej. Eh, ja.
2: Det sa ju våra patienter i Mind ID
4: också. Vi har intervjuat patienterna och de sa just det här att det var så skönt att få komma in i studien mm. för det gav lite kaos eller det gav ordning till kaoset
1: ja, <laughs> det gav verkligen. lite ordning till kaoset ja,
2: ja. Mm, mm. så alla patienter borde få vara med i ja. forskningsstudier ja, för att ja, bli med ja, ja, lite mer
1: jag ska också säga att äh, ni som har läst min blogg nu under helgen vet att äh, jag numera äh, har hamnat i cancervården och där äh, så kunde jag ju jämföra mm. och eh, efter mitt första besök så eh, skrev på urologen på, på Karlinska. jag hann knappt komma hem förrän jag fick en en, en skriven eh, vårdplan mm. och den vårdplanen var skriven inte med svenska. Utan i du-form. Du har varit här. Du har fått det här. Så här kommer vi att behandla dig framöver. Och jag kommer ihåg att när jag läste det där så började jag nästan gråta. För jag bara kände så här att jag är omhändertagen. Jag är trygg. Och då Mia, varför är det inte så när det, gäller det? Alzheimer?
3: Det måste bli så. Det, ja, ja, och jag menar det har blivit säkert steg för steg bättre men hela demens, alzheimer alltså vården, vi är säkert 10-15 år bakom cancervården det har varit så och Både varför det, är det så? Ja, det är prioriteringar, det är resursfrågor och även kunskap föra över det till kliniken men nu tycker jag att vi har men kommit cancer, till en nivå men cancer kan
1: klara av det ja
3: det borde vi göra också, men igen jag tycker vi ska göra Alzheimers demens, kognitiva sjukdomar som en prioritet på olika nivåer och där alla vi behövs att göra det. Så jag tycker det är fantastiskt att vi är här idag. Alla röster, alla händer, alla fingrar behövs.
1: Mm. Nu släpper vi er ner i publiken. Ställ frågor, nu har ni liksom världens främsta expertis här.
3: Ja. Just det.
1: Någon måste gå med micken till... Räck upp en hand. Har
3: ni här är det frågor? Är det? Ja. Där.
1: Ja, men, här, där har vi en. Och där har vi en. Någon måste gå upp dit också. <laughs> Jan, du får gå upp med en mikrofon sen. Kan ni göra så här eftersom vi spelar in att eh, presentera er, ni som vill ställa en fråga.
0: Ja, Mitt namn är Eva Granestrand Min make hade eh, Alzheimer vet inte, ja,
1: Det är, det är ja. nästan bättre att du ställer dig upp också okay. då. då
2: ställer jag mig upp eh, Eva Granestrand Min make hade Alzheimer Och dog i höstas eh, Och arbetade som läkare Och min fråga till dig Mia Med tanke på det här med att sömn är så viktigt Har man tittat på Skiftarbetare Till exempel Och sömn och Om de är överrepresenterade
3: mycket bra fråga! Och vi har gjort vissa epidemiologiska studier att sömnproblem, inte just vilket typ av arbete, vad jag tror med hur, hur man uppskattar sin sömnkvalitet och hur många timmar man sover, är kopplat med ökad risk av eh, demens och även Alzheimers. Det här tror jag är en väldigt viktig fråga med tanke på hur vi jobbar idag eh, och även det att många kanske sover lite för lite det är där vi offrar lite med tanke på att vi måste vara så super effektiva över. Alltså jag tror om man tittar den här listan av riskfaktorer, sömnproblem och stress är de som är kanske väldigt aktuella i dagens samhälle.
1: Mm. Nästa fråga. Har vi någon där uppe? men vi har ingen mikrofon. Men vet du vad, för ställa det ställer upp så kan jag upprepa frågan. Säg vilket namn. Vi börjar med dig och sen dig.
2: Jag har en make som är med mig idag
4: som diagnostiserade utmärkt kognitiv svikt just kommande Alzheimer i november förra året. Och jag har en fråga till Mia eh, angående den här dricka mm -hmm. som vi använder idag. Finns det någon mer forskning på det och varför får vi inte den i Stockholm
2: via... Jag har skrivit till någon man på att vi går på kognitiva mottagningar i det De svarar inte,
4: jag fick av våra läkare.
1: Jag ska repetera, varför? vad heter drycken? Souvenaid. Souvenaid. Souvenaid.
2: Souvenaid. Ja. och eh, jag, hörs det nu eller? Mm. Vi vet att till exempel i Västmanland, i Uppsala så får man den drycken ja. som ett hjälpmedel men det är en hög kostnad för oss att behöva betala den själva
4: mycket bra fråga, och först, vad finns det för evidens? Det är en
3: näringsdryck som heter Sovenaid, som är omega-3-baserat och har många viktiga näringsämnen där vi har forskat att där har man ofta brist när man har tidig Alzheimer. Och också det finns studier som tyder på att den här Sovenaid ger stöd till synaptisk funktion i hjärnan och hjälper nervcellen att må bättre. Vi gjorde en randomiserad studie där vi kunde visa att- speciellt efter tre år, det tar lång tid att visa evidens- man hade bättre minne och kognition- bättre funktionsnivå och även hjärnatrofi var mindre i den gruppen som fick soven. Mm. Så det finns en randomiserad
1: studie. Vi ska lägga, är. ni som inte hann med här, vi ska lägga ut en länk till den här drycken på, ja. på vår blogg också. Men ska vi det här vi, vi Det här med en... regelverk. Vi, vi precis, behöver, behöver ta en fråga till här.
3: Jag säger bara att det här med regelverk, den är på G därför att det har blivit lite ojämnt i Sverige vem som får rättighet och inte, men ja. tyvärr att det
0: tar lång tid.
1: Ja, ja, Nästa fråga. fråga.
0: Ja. Jag heter Kjasten Bekel och jag är mest allmänt intresserad. Men jag har sett alkohol, alkoholens inverkningar på nära håll. Mm. Och jag undrar, hur är alkoholens roll i förhållande till Alzheimer? Är det en bra sak för att det håller blodkärlen kanske rena? Eller är det en dålig sak för det? kan döda jämsen.
1: Ja, visst, du en Oj, det bra, visst är det du en bra Det
3: här är en bra fråga och svår fråga. Alkohol. Är, det finns studier som tyder på att måttliga mängder alkohol kan och vara... Måttligt? Och det är det som är den svåra frågan. <laughs> vad är måttligt mängd? Om vi skulle veta det, då skulle det vara lättare. I Skandinavien, nordiska länder, ungefär ett glas vin per dag är det som vi säger är måttligt. I Frankrike, upp till en halvflaska, en flaska vin per dag. Så det varierar väldigt mycket Måttligt, Men har
1: det med klimatet Det mm, kan
3: vara hur man dricker alkohol. Och där är det som är svåra. Det, det finns som sagt så G-format samband. Dricker man mycket, det vet vi att det mm. är inte är bra för hjärnan. Men det här måttliga mängder. Är det alkohol eller är det så att de som dricker måttligt med middag och sånt. Då har de också det här med sociala, äterhälsosammare. Jag vågar inte rekommendera alkohol som minnesmedicin. Mm. på grund av även möjliga biverkningar, äldre man blir även med läkemedel och så men vill man dricka lite kan, måttlighet mm. så
1: tar det säkert vi tar en sista fråga den har vi där Ja, ställ upp så alla ser dig namn
2: ja, jag heter Anna och jag är sjuksköterska i demens Anna, eh, och, Lausson. Ja. och jag jobbar som sjuksköterska i demensteamet i Västerås Ja. den här den här drycken är det någonting som man kan få utskrivet eller är det bara liksom inom viss fas i Alzheimers eller erbjuder man den till alla
3: Studierna är gjorda på lindrik Alzheimer, alltså, det här så kallat brådromal när man har biomarkörer. Där visade den, den bästa effekten, om man säger så. Och det kan man beställa, som sagt. Det är inget läkemedel som man kan beställa från apoteket, men det är den här prisfrågan som nu diskuteras. Så en dietist hos oss, Lotte, du brukar, hur, hur gör ni på mottagning? Det är sjukhusetskörare eller dietister läkare? Vi
4: håller, vi håller på att drar i den här frågan i Stockholm. Nu var ju du från Västerås. Och det lät som att någon här uppe sa att i Västerås kunde man få det förskrivet.
3: Mm. Ja. ja. Och då var man prisreducerat. Så det
4: lät insekret. som det gick att mm. få det förskrivet i Västerås. Ja. Men vi har det inte i Region Stockholm. Men vi jobbar på det. Ja. Mm.
1: Hörrni. Det är dags att avsluta. Och jag skulle vilja först tacka alla medverkande. Och... Det blir en, en bok, den här boken, En bastu i Umbrien. Är det någon som har läst den här? Ni som inte har läst den, gör det. Det är en killes man, Thomas Bacoccoli. Han var framgångsrik mediamann här i Sverige. Hans pappa ägde en vingård, italienare- han blev sjuk i Alzheimer och familjen stod inför valet. Vad ska vi göra? Pappa är sjuk i Alzheimer. Vi måste hjälpa honom. Ska vi ta honom till Sverige? Och så tänkte de, när han kommer dö så uppdöden. om vi tar honom till, till ett svenskt vårdhem. Så de bestämde sig för att sälja villan, åka till vingården och ta hand om pappan. Och det är en fantastisk berättelse. Eh, väldigt, väldigt mycket kärlek. Pappan är inte klok. Han är fullkomligt galen. Eh, väldigt rolig. Och det sl hela slutar med pappan dör. Ska de åka tillbaka? Nej, de blev kvar på vingården. Och nu är de framgångsrika olivodlare. Eh, Förlåt. Nej, men det är, det, det är inte så att det är en krimroman. <laughs> <laughs> eh, det jag avslöjar att det är vem som dör. <laughs> Och det hade ni kunnat gissa ändå. Utan det är boken. Eh, den, ska ni, den ska ni läsa. En bastu i undren. Varsågod! Du, du, du får det för att du kom upp spontant. Eh, varsågod Charlotte, varsågod Mia tack. och varsågod Susanne. Tack. Och en stor applåd. Och eh, tack till alla er också som kom. Är ni nöjda? Ja, vad bra. Ska vi köra en gång till? Men med andra gäster. Eh, vi, vi, ska, vi ska ta hit Tobias Karlsson. Även om jag måste släpa hit honom nästa gång. Eh, och Vi får se vilket eh, tema vi ska ha. Men det kommer nog bli ett eh, spännande tema. Jag tror att det blir kanske i september. Tack ska ni ha och eh, ha det så bra.
2: Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för forskning om kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida, alzheimerlife.se, och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Denna specialpodd produceras av stiftelsen Alzheimer Life, med finansiellt stöd av biofarmabolaget BioArctic, och den görs på Beppo. Beppo.